0: Juli, wir haben eine Nachricht bekommen, in der hat eine Person geschrieben, dass sie nicht geglaubt hätte, dass ich eher der extrovertierte Part bin oder ein extrovertierter Mensch bin, hm. sondern dass ich auch introvertiert bin. Und ich habe mich gefragt, woran könnte das liegen? Hm. Und ich habe mir gedacht, wahrscheinlich ist das so, weil ich auf dem ersten Moment vielleicht eher so ein bisschen arroganter und unnahbarer und unfreundlicher wirke als du, weil ich mich ja schwer wäre, da neue Leute kennenzulernen. Weil und dann, du unsicher bist. Ja, und dann habe ich überlegt, warum du denn, warum das bei dir anders ist. Und dann habe ich, glaube ich, rausgefunden, habe ich mir gedacht, dass du einfach der ultimative Sympathieträger bist, weil du so locker leicht durchs Leben gehst.
1: Locker leicht, genau deswegen mache ich gerade Weight Watchers. Wow.
0: Ach, Papa la Papp. <lacht>
1: damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Ach Papa La Papp. Für euch am Mikrofon eure Sumpfdotterblumen, des Vertrauens neben mir sitzt. Gold Marie Und ich bin Juli Muli, super cool. Guck, ich habe dich dieses Mal nicht da Ja, weil ich dich äh, unterbrochen habe. Weißt
0: du, das ist gut. Wir haben darüber gesprochen, wir haben dieses Problem angegangen, haben daran gearbeitet und jetzt lasse ich dich selber sagen, wer du bist. Danke. Fühlt es sich gut an? Super, ich
1: fühle mich auch... Ach, weißt du was, wo ist meine Sonnenbrille? Ja, die hast du ganz weit weggeräumt. Die ziehe ich jetzt mal ganz schnell auf, ja. Aber
0: Warum? Fühlt sich dich besser dann?
1: das wie, also farbige Sonnenbrillen, ich kann es immer wieder nur sagen, sind wie ein Instagram-Filter fürs Leben. Ich glaube, du hast gerade einen Höhenflug, weil du nämlich jetzt glaubst,
0: dass du eine absolut prominente Persönlichkeit bist und deswegen musst du jetzt auch eine Brille tragen, damit du ein bisschen geschützter <lacht> bist vor der mehr, Öffentlichkeit. Damit ich nicht mehr
1: erkannt werde. Mm -hmm. Ich gehe jetzt auch nur noch so einkaufen und auf Flughäfen sieht man mich auch nur noch mit Sonnenbrille. Und Kapuze Ja.
0: Besser ist das, ich ja. glaube auch.
1: Ja, ich habe jetzt echt, ich habe ein neues Level an Berühmtheit. Wow,
0: Berühmtheit.
1: Ja. Wie sagt man, Erkoren?
0: Du bist auf äh, äh, der Karriere hinaufgestiegen, du ja, hast ja. jetzt auch keine abgefuckten Vans mehr an, sondern trägst jetzt nur noch so gute weiße Nikes.
1: Ja, die trage ich auf der Arbeit tatsächlich, aber <lacht> jetzt fragt ihr euch natürlich, was quatschen die? So, da muss ich euch jetzt immer natürlich aufklären und zwar...
0: Oh mein Gott, das ist einfach wow.
1: ...habe ich heute einen Screenshot geschickt bekommen, dass es mich beim Akinator gibt. Das ist so krass,
0: <lacht> wer kennt den Akinator noch, das ist so heftig.
1: Ja. Das war früher
0: voll das Ding. Das ist so eine Internetseite für die, die es nicht kennt. Ich glaube, es gibt auch eine App mittlerweile. Ja. Und dann ist da so eine Art Guru oder ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein Wahrsager irgendwas. Und der stellt dir Fragen zum Beispiel. Also du musst dir halt eine Person denken. Und dann stellt diese, diese Internetseite, diese künstliche Intelligenz Fragen zum Beispiel. Ist die Person weiblich? Ja, nein. Männlich? Ja, nein. Oder weiß ich nicht. Ähm, ist die Person Sängerin? Oder was auch immer. Und am Ende kommt die Person raus, die du dir gedacht hast. In den meisten Fällen. Ja, Juli hat selber versucht für sich. Hat auf jeden Fall nicht geklappt.
1: Nee, einmal war ich Selfie-Sandra und einmal war ich Ina von Couple on Tour.
0: Richtig lustig, weil ich glaube, die Frage war immer, ist die Person blond und hat sie einen Podcast? Ja und
1: ja. Okay, ganz aber klar. Aber Couple on Tour einen Podcast? Nee, oder? Nee, stimmt, haben sie nicht. Nee, aber jetzt, ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich, ich mache jetzt auch so Real Talk, wie es Promis halt so machen. Mm, ja. Vielleicht habe ich bald nicht mehr so viel Zeit für den Podcast. Und dann bist du vielleicht auch nicht mehr so locker und leicht, weil du dann
0: nicht mehr so nahbar bist.
1: Ja, ich werde bald ganz viele Projekte haben. Dann werde ich nach Berlin ziehen und dann werde ich...
0: Werde ich dann, dann bist du halt praktisch so wie Harry Stiles bei uns, der steht nämlich bei uns als Pappaufsteller hinter dem Tisch im Wohnz äh, Wohnzimmer, im Büro und dann steht Juli bei euch als Pappaufsteller auch mit dem Schlafzimmer. Oh wow. Das wäre doch mal was, oder?
1: Ja, ich habe schon ein paar Eindruck gegeben tatsächlich. Wow. Anfragen werden kommen. Aber, Aber die sind, also hast du die in Lebensgröße gemacht?
0: Passen die ja nirgendwo ich hin. Ich habe mich
1: ein bisschen schmaler gemacht, da flunkere ich wow. jetzt mal. Äh, flunker, jetzt mache ich nicht an hier.
0: Ich wollte auch noch sagen, zusätzlich zu, dieser, zu diesem Akinator-Status können wir ja auch noch heute, also heute ist nämlich Samstag, wir nehmen nämlich heute mal Samstag die Podcast-Folge auf. Ich
1: glaube, das interessiert niemanden, wann wir die Folge aufnehmen. Es ist
0: egal, ich wollte damit aber sagen, heute an diesem Tag, Samstag, ist die 50. Folge von Pack aus online gekommen, von unserem Community-Podcast, den wir ja gemeinsam mit euch haben, bei Podimo. Wie cool ist das bitte?
1: Ja, 50 mega cool.
0: Geschichten von euch haben wir schon bekommen, beziehungsweise auch mehr, aber 50 haben wir schon durchgesprochen.
1: Marie meinte auch zu mir, weißt du, was heute ist für ein besonderer Tag? Und ich dachte so... Hm? keine Ahnung, weil wir, fahren, wir feiern ja keinen Jahrestag oder so und das wäre auch jetzt nicht die Zeit gewesen. Und dann hast du gesagt, die 50. Folge und ich so, oh mein Gott. Ja, man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass wir von unserer
0: Podimo-Kontaktperson, heißt das, wie nennen wir sie denn? Unserer Betreuerin bei Podimo? Darauf die Zentrale, die
1: Zentrale. Oh, von unserer
0: Podimo-Zentrale darauf aufmerksam gemacht worden Geil. sind. Geil. voll gut. Hm. Und für alle, die die Folge hören sollten, sie ist Unfassbar gut. Also natürlich mega nicht, was wir sagen.
1: mega interessant. Sondern auf jeden Fall rein. Was
0: Annika uns erzählt hat. Und ähm, es wird dazu, das können wir jetzt schon anteasern, oder? Mhm. Es wird dazu zu dieser Folge, die wir jetzt am Samstag bei Pack-Aus aufgenommen haben, ein Teil 2 geben aus der Perspektive von Lilly. Wie cool ist das bitte?
1: Voll, ich oh freue mich voll. Okay, komm, jetzt. Wir sind aber hier beim Hauptpodcast. Denn deshalb machen wir jetzt hier Werbung, denn wir haben wieder einen Partner dabei.
0: Und das ist Bookbeat. ihr ja, Bookbeat Yay. jetzt bei uns ja schon ein bisschen öfter. Kennengelernt und freuen uns auch total, dass viele von euch jetzt auch bei Bookbeat ein Abo abgeschlossen haben und ihr auch fleißige Hörer geworden seid oder Hörerinnen.
1: Ja, ich krieg, wir müssen noch unbedingt unsere, wir machen jetzt am Montag eine Top 3 oder? Ne, ja, die Top, Top, Top 10 eigentlich ja. Top ja, 10, ja. Die haben die jetzt nämlich noch ein bisschen, ein bisschen gesammelt, weil alle gesagt haben, wir sollen es nicht so schnell machen. Und äh, da gibt es jetzt auch was ganz Spezielles bei BookBeat, ne?
0: Haben wir uns total gefreut, denn seit dem 1. Februar ist das Buch, das neue Buch von Alicia Z. Online, die kennt ihr wahrscheinlich auch schon hier von uns als Queerer Community.
1: War auch schon mal Homie of the Week, hat selber auch einen Podcast.
0: Genau. Und das Buch heißt Not Your Type und das ist ein, ein super cooles Buch. Wir haben schon angefangen zu noch nicht ganz zu Ende, gehört. deswegen können wir jetzt hier auch nicht alles erzählen, aber ich glaube, wir können ein bisschen was verraten. Ja,
1: wisst ihr, warum wir noch nicht fertig sind? Ich wäre schon längst fertig, aber Marie will es unbedingt mit mir zusammenhören. Das ist wie beim Serien gucken gerade. Mm,
0: aber das ist so ein cooles
1: Buch, also, was wir dich jetzt gehört muss. haben. Ja, mega.
0: Ja, auf jeden Fall. Es geht nämlich um Marie, lustigerweise Marie und um Finn und die beiden sind äh, Studenten und finden sich beide irgendwie ganz gut, aber Marie kommt nicht so ganz an Finn ran. Und sie weiß nicht genau, woran es liegt. Und es ist halt so, dass Finn ein ziemlich großes Geheimnis hat, denn Finn ist trans und traut sich nicht, dass Marie einzugestehen.
1: Hast du es jetzt gespoilert?
0: Nee, nee, da steht auch so in der Buchbeschreibung okay, drin. Okay. Ja. Ja, und ja, dann sind die beiden auf einem Roadtrip und dann müsst ihr selber mal reinhören, was dann passiert.
1: Mit dem Code?
0: Mit dem Code Papa oder bekommt ihr einen Probemonat. <lacht>
1: Yay! Yay, voll Werd gut. auf jeden Fall mal rein, das ist echt ein mega cooles Buch.
0: Und ansonsten kann ich euch immer noch die Reihe von Mona Kasten empfehlen, da bin ich auch noch nicht komplett durch mit, weil ich die immer abends höre und einschlafe. Mhm. Nicht, weil sie schlecht ist, sondern weil sie gut ist und ich dabei einfach gut einschlafen kann.
1: Ich höre nach wie vor immer noch am Arsch vorbei, geht auch am Weg, Teil 2. Und ich höre sehr, noch sehr parallel cool. was anderes.
0: Ja, ich muss auch sagen, es gibt bei mir immer Hörbücher, die höre ich abends. Und Hörbücher, die höre ich so richtig intensiv tagsüber, wo ich mich immer so ein bisschen ein bisschen mehr konzentrieren muss. Also hm. wenn ich zum Beispiel koche oder so, höre ich super gerne irgendwas, was ein bisschen wissenschaftlicher ist, wo ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauche als abends im Bett.
1: Mir ist jetzt gerade übrigens auch nochmal mal der, der Titel eingefallen. Ich wollte es ganz, ganz unterm Tisch fallen lassen mit Ich höre noch was anderes, aber ich weiß, da kommen wieder Fragen auf. Und zwar <lacht> <lacht> ich noch Heimatland von Dunja Hayali.
0: Sie ist auch eine queere Autorin, oder?
1: Ja, auch Fernsehmoderatorin. Macht das richtig, richtig gut Mega aus. cool. Ja.
0: Ich glaube, auf BookBeat wird auf jeden Fall jeder fündig. Deswegen hört er definitiv mal rein. Teste es einfach mal aus und vielleicht bleibt ihr auch dabei. Wir sind definitiv seit Monaten treue BookBeat-Fans und okay. werden es auch einfach bleiben. Meine Mama hat sich übrigens auch schon bei BookBeat einen Account gemacht und hörte auch ganz viele Hörbücher. Sie wäre ganz neidisch, dass wir so viele unbegrenzte Hörbücher hören können.
1: Mhm. Ja, ja, die Rudi. Ich brauche das jetzt.
0: <lacht> okay, ich würde sagen, weiter geht's. Lass uns erstmal mit den Fragen anfangen, oder? Mhm. Ich hab wiu, mir wiu, natürlich... wiu,
1: Nee, das machst du,
0: Riuli, mach's richtig. Nee,
1: ich durfte ja meine Stimme heute auch nicht aufwärmen und dann mache ich jetzt auch sowas oh, nicht. Ja, ich kriege ja. jetzt Allüren, ich kriege Allüren, was soll ich dir sagen? Was sind Allüren nochmal, wie definiert man das? Naja, also wenn du dich benimmst, keine Ahnung, da ein bisschen zu hochnäsig benimmst, Google ist doch selber, frag mich doch sowas nicht. Dann benutze Dafür habe so ich, ich meine Assistentin. Okay. Wow. <lacht> Wer ist das, ich oder Harry hinter deinem Schreibtisch? Rudi. Nee, die Rudi wird mir direkt einen Klatsch geben. Eine Schnalle wird sie mir geben. Oh, oh eine
0: Schnalle, ja. Für alle, ja. die das
1: nicht kennen. Ich habe mal irgendwann, ich habe immer, die, ich synchronisiere immer die Trudi. Das habe ich im letzten Podcast schon erzählt. Dann sage ich immer, du kriegst einen Klatsch. Und dann habe ich letztens gesagt, ja, und der Wolf gibt da eine Schelle oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht mehr. Und dann hat die Rudi gesagt, was, eine Schnelle? Eine Schnalle. Eine Schnalle? Ja, ja. Ja, ja, ja war lustig. Hahaha, ha, ha. <lacht> bist du jetzt endlich fertig. Ich <lacht> ja. muss die ganze Zeit hier überbrücken.
0: Wie geht ihr mit euren Finanzen um? Habt ihr konkrete Pläne oder eher nicht?
1: Ja, also ich würde sagen du gibst mein Geld aus und ich verdiene es.
0: Nein, Quatsch. Ja, naja, nicht ganz so krass, aber prinzipiell, also jeder von uns zahlt einen gewissen Anteil von den Fixkosten. Juli zahlt tatsächlich aber auch mehr als ich. Hm. Und ich gehe dafür einkaufen. Das kommt zwar nicht unbedingt an das ran, was Juli am Rest bezahlt, aber es ist vielleicht auch ein bisschen die Aufwandsentschädigung, <lacht> dass ich mich gerade in diese Supermärkte quetschen muss. Nee, also ich glaube, wir sind relativ locker mit Finanzen und wir teilen unser Geld. und
1: äh hey, Manchmal frage ich mich, was die Leute so interessiert, so wie ja. wir mit unseren Finanzen umgehen. Ähm, ja, also bei uns ist das eigentlich so, mal zahlst du, mal zahl ich, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich kriege von dir 50 Euro wieder. Nee. Du sagst schon so, äh, kannst du mir mal 20 Euro überweisen? Ja,
0: aber ich bin halt viel öfter im Minus, also nicht im Minus, <lacht> aber kurz vor Ende auf jeden Fall. Ja. Was vielleicht interessant ist, was vielleicht hier noch ein bisschen, wo man drauf hinaus wollte, ob wir vielleicht jeden Monat irgendwie Geld sparen für irgendwelche Sachen oder so, hm. theoretisch ja und dann kommt das Leben. Also wir ja. versuchen immer ein bisschen was zur Seite zu legen und dann momentan scheißen die Hunde halt richtig rein, ne? Also das ist irgendwie echt mies oder ja, anderer Kram. Früher hatten wir tatsächlich, haben wir immer was gespart, jeden Monat, bevor wir das hier, dieses riesige Projekt hatten, aber jetzt nicht mehr.
1: Weil ich mir ein schönes Auto kaufen wollte.
0: Ja, das stimmt, aber jetzt erstmal nicht. Erstmal
1: lange nicht mehr.
0: Mal gucken. Ja, ähm, nächste Frage.
1: Ja. Ich dachte immer, du bist multitask Jedes Mal bist du irgendwie total überrascht, dass du jetzt du sagst, selber jetzt kommen die Fragen und dann brauchst du wirklich über eine Minute, dir überhaupt eine rauszusuchen. Warum machst du, du die oh, die so du nicht vorher? Ja, aber die ganze Zeit liest du parallel. Ich bin hier, muss mir irgendwas aus dem Ärmel schütteln. Das ist super unprofessionell. Ich möchte so nicht mehr weiterarbeiten. Das passt jetzt nicht mehr in
0: deinen neuen, in
1: deinen neuen in Lifestyle. Lifestyle. No.
0: Wer würde eher seine Haare nach dem Regenbogen färben? Du. Nee, du. nee,
1: du würdest nie was an deinem <lacht> Haben. Stimmt, ich würde machen. ich also.
0: Du würdest es vor Fun machen, dass es sich rauswäscht, aber ich würde es nicht machen. Ich,
1: ich, ich bin eine Verrückte. weißt du? es Leute, die sagen, ich bin verrückt. Ah, du, die sind, ich, ich bin crazy. crazy. <lacht> du bist nicht crazy.
0: Ja, ich glaube, du, oder? Hm. Wäre doch mal eine coole Idee, wenn wir wieder zum Friseur dürfen. Das geht jetzt an Sinja von The Good Hair ist jetzt ein Deal.
1: Wir lieben dich und vermissen dich.
0: Mm. Würde es für euch in Frage kommen, noch einen dritten Hund zu holen oder bei euch aufzunehmen?
1: Wenn es nach Marie geht, ja.
0: Und wenn es nach dir geht?
1: Nein. Gar nicht? Nicht noch mal Risiko von Hunden, die auf Trudis Rücken drücken könnten und äh, ich muss sagen, wir haben schon echt Probleme, wenn ähm, Trudi jetzt wirklich irgendwie operiert werden müsste oder so. Und stell mal vor, zwei Hunde müssten gleichzeitig operiert werden. Wir haben das Geld einfach gerade nicht dafür. Ja. Ich rechne nicht mehr in, kann ich mir Futter leisten oder kann ich mir noch Essen leisten, nachdem ich drei Hunde habe, sondern ich rechne tatsächlich mittlerweile in Tierarztkosten. Ich bin ja, richtig voll. geschädigt davon.
0: Also man muss tatsächlich sagen, also wenn ihr einen Hund habt und äh, der nicht versichert ist, dann macht das auf jeden Fall. Mit der französischen Bulldogge kommen wir eh schwierig in Versicherung rein, vor allem nicht, wenn halt schon Sachen passiert sind, deswegen ist das leider ein bisschen Blöde. Ja. Aber alle anderen würde ich immer versichern lassen, OP-Versicherung und sowas, Krankenversicherung, whatever. Und ähm, ich tatsächlich für mich fände den dritten Hund wirklich sehr cool. Tatsächlich dann irgendwann mal auch einfach mit der Prämisse, dass es irgendwie, glaube ich, auch blöd wäre, wenn ein Hund von unseren beiden mal geht, dass man dann von vornherein direkt einen dritten Hand, der das so ein bisschen mit auffangen kann, weil ich glaube, dass unsere Hunde sehr diesen Hundekontakt brauchen, aber tatsächlich auch erst dann, wenn wir finanziell genug Geld zur Seite gelegt haben, dass wir mindestens zwei OPs bezahlen könnten für den Worst Case, weil ja. es einfach so schnell gehen kann und so teuer sein kann.
1: Ja, das geht schneller, als man denkt. Tierarztkosten explodieren plötzlich. Mhm. Habe ich schon mal die Geschichte erzählt mit der Blasenentzündung von June?
0: Ich glaube nicht, nee.
1: Die June hatte eine Blasenentzündung. Ich erzähle euch das einfach mal kurz, da müsst ihr jetzt durch.
0: Das war an einem Sonntag.
1: Ja, das war ein war Sonntag und die June hatte eine Blasenentzündung. Und dann haben wir unsere Hundetrainerin. Also wir
0: wussten noch nicht, dass es das eine Blasenentzündung ja, ist. Sie ja. hat einfach von jetzt auf gleich hat sie in die Wohnung gemacht. Das hat sie fünf Jahre lang nicht gemacht und dann ja. hat sie die ganze Zeit Blut im Urin gehabt, ganz ja. viel.
1: Dann haben wir unserer Hundetrainerin halt ein Foto geschickt und meinten so, ey, es ist das irgendwie schlimm, kann man bis Montag warten. Und sie meinte so, ey, es kann halt alles sein, es können sogar innere Blutungen sein, lass es einfach kontrollieren. Da waren wir in der Tierklinik in Düsseldorf hier, ne? Mhm. Und der hat Untersuchungen gemacht, war super nett zu uns, hat gesagt, was er jetzt macht und bla bla bla. Ähm, hat alles erklärt und meinte, ich bin mir so sicher, dass es eine Blasenentzündung ist, weil wir waren vorher, konnte man noch, das war übrigens die June, konnte man ähm, noch Zelten gehen und die haben aus so einem Dümpel getrunken, wo das so umgeschlagen Hast ist. Hast du
0: gerade Dümpel gesagt?
1: Ja, ist das denn? Tümpel, Tümpel, <lacht> Tümpel, rumgedümpelt. So also ein Tümpel, der irgendwie umgeschlagen ist und dann hatte die Durchfall und diese Bakterien sind dann in die Harnröfe Was Harnröhre gekommen, ja. damit ihr Bescheid wisst. So. Und da meint er so, ich mache nur die kleine Untersuchung, weil die große, die kostet 300 Euro. Dann denke ich so, alles klar, dann, dann sind wir auf mh. jeden Fall unter 300 Euro. Dann bin ich da an der Kasse, haben alle Medikamente so bekommen, sagt er 349 Euro, und ich war so, okay, dann wenn wir die Großen noch gemacht hätten, dann wären wir bei 649 Euro gewesen.
0: Ja, ist echt krass. Ja. Ist auf jeden Fall teuer. Also ja, nur mal so ein
1: kleines Rechenbeispiel, dass ihr so wisst, was einfach mal an einem Sonntag passieren kann.
0: Mhm. Und jetzt letzte Woche Samstag haben wir für Untersuchung, Schmerzmittel und Medikamente auch mal wieder 200 Euro bezahlt. Also es ist schon nicht so ganz so günstig tatsächlich.
1: Ja, ich meine, das war jetzt okay, das ist alles noch im Rahmen. Aber ja. wenn jetzt wirklich eine OP anstehen würde, ne, an der Wirbelsäule oder an der Bandscheibe halt, dann bist du halt locker 200.000 Euro los. Ja, das auf jeden Fall. So und dann nochmal dasselbe halt für Physio, Physio anschließend, dreimal so. die Woche und so. Aber okay, das ist jetzt auch nicht Thema unseres Nein. Podcasts. Aber ähm, manche sagen immer so, Tiere, Tiere sind teuer, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, doch. Das Deshalb schenkt man Tiere auch nicht.
0: Nein, niemals. Okay, ich habe eine ganz andere Frage noch für dich, denn wir haben unsere Fragen jetzt abgehakt. Aber Juli, weißt du, wer sich geoutet hat?
1: Ja, 185 Schauspieler. Oh, richtig
0: gute Antwort. Tatsächlich äh, meinte ich das gar nicht, aber auch natürlich cool. Lass uns kurz drüber sprechen. Ähm, wusstest du, dass sie tatsächlich teilweise schon vorher geoutet waren und das ja eigentlich nur eine Kampagne war, um noch mal darauf aufmerksam zu machen, dass im deutschen Fernsehen viel zu wenig... Schauspielerinnen oder Rollen besetzt werden, die, die Queer Ball, sind.
1: Schauspielerinnen.
0: Schauspielerinnen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also nicht, dass die Personen queer sind, sondern dass die Personen queere Personen verkörpern. Mhm. Und darum geht es. Und deswegen, einige waren vorher schon geoutet, egal ob als, als bi, als trans, als non whatever, aber wollten einfach nochmal mit dieser Massenkampagne, kann man das so sagen? Mhm. Ich glaube, die hieß auch, hatte die hat so einen Namen gehabt.
1: Ich weiß ähm,
0: es nicht. Act Out. Act out. Also Ach, cool, ne? cool, cool, cool. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Gut. Auf ja. jeden Fall. Sehr, sehr wichtig. Wichtige Sache, finde ich richtig gut. Aber eigentlich ähm, haben wir eine Person bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis, die sich jetzt geoutet hat. Du darfst mir gerne den Namen mal zuflüstern, ohne dass ich nicht immer das mitbekommt denn wir sind ja hier, wir schützen ja Personen. Annika. Ja, Annika. Mhm? Mhm. Nein, tatsächlich, genau diese Person, die du mir gerade durch die Lippen gesagt hast, hat sich geoutet.
1: Mhm. Okay. Hast Fast. du das erwartet? Boah, komm, ganz ehrlich, Hand aufs Herz habe ich dir schon, ewig, also schon von der Ewigkeit gesagt. Ich habe... Ich habe da, hab da so ein Gefühl gehabt, weißt du? So ein Bauchgefühl. War das so ein Gay da oder hast du eher gedacht Marie, irgendwie... Marie, worauf willst du hinaus? Also es ist so offensichtlich.
0: Ja, mein Gay da hat ausgeschlagen, Marie. Ja, das bietet sich natürlich an, dass wir dieses Thema jetzt sowieso angesprochen haben, denn wir bekommen immer wieder Nachrichten. Gute Überleitung heute, oder? Gute Überleitung.
1: Sie ist die Königin der Überleitung. Wir kriegen ganz... Mann, du kriegst es nie hin? Was denn? Wir üben das jetzt nochmal. Sie ist die Königin der Überleitung.
0: Ich? Ich weiß nicht, was du von Marie, mir willst. Marie,
1: das bin ich. Ah. Jetzt ein drittes Mal. Okay. Und sag das bitte so gequält, wie du immer machst, okay? <lacht> Sie ist die Königin der Überleitung.
0: Marie, das bin ich.
1: Nee, hat Hab mir, ich nicht nicht gefallen. Ge nee. Hab mir nicht gefallen.
0: Mm.
1: Zeig doch mal die Tütchen. Julia. Tütchen. Ja, wir sind ein souveräner Podcast. Sehr souverän. Mag mich wahnsinnig, die Alte.
0: Könnt ihr euch vorstellen, oder? <lacht> Julia, 30. Absolut kindisch. Nee. Aber es ist gut, dass du so bist. Ich mag das ja.
1: Ich lebe hier meine, meine andere Sorge. Du Seite hast auch immer noch
0: diese rosane Herzsonnenbrille an.
1: Ja. Ja. Damit ich mal Zählst wieder durch, durch eine rosarote Brille gucke. <lacht> <lacht>
0: okay, also, hm. wir kriegen, also eine der häufigsten Nachrichten, die wir von euch bekommen, ist. Ich habe mich in jemanden verliebt oder verguckt und ich weiß nicht, ob die Person queer ist, wie finde ich das raus, was soll ich tun? Mhm. Oder ich weiß auch gar nicht, ob ich selber queer bin, wenn mich mir so die typischen Klischees von queeren Personen angucke, dann glaube ich, dass ich queer bin, weil ich trage das und das, ich so, sehe das, so und so das aus, das, und hatten, das mag ich.
1: Hatten wir schon mal mit einer
0: Freundin, die. Genau, die hat nämlich gesagt, ich äh,
1: weiß nicht so recht, ob ich vielleicht auch lesbisch bin, weil ich habe mal irgendwie eure Folge, die, unsere erste Folge zu Gay da gehört, ne? Mhm. Und äh, irgendwie passen schon ziemlich, oder die Lesbentypen gab es auch, die Folge, passen schon ziemlich viele Klischees auf mich. Und jetzt denke ich irgendwie darüber nach, ob ich vielleicht lesbisch sein könnte. Wo ich <lacht> dachte, ich ein bisschen lachen, weil die Klamotten machen dich ja nicht aus, ne?
0: Ja, und auch nicht der Stil oder so.
1: Äh, nein, dass du, wenn du so einen Stil hast, wie eine lesbische, queere Frau oder wie auch immer. Dann ist es ein
0: Stil, den jede Frau haben kann. Das hat ja, überhaupt nichts zu tun. heißt
1: natürlich, du hast einen sehr guten Geschmack.
0: Ja, definitiv. Was sollen wir dir sagen? Wir haben auf jeden Fall heute nochmal ein Kästchen gepostet, eine Fragenbox gepostet. wo man ein Thema, einen Themenvorschlag reinschreiben konnte. Und da hat auch eine Person geschrieben, hey, könnt ihr vielleicht mal darüber sprechen, ob ihr euch schon mal beim Gay extrem vertan habt, ob ihr schon mal falsch gelegen habt. Hm. Und das fand ich auch richtig interessant. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte mir, habe ich schon falsch gelegen? Ja, nein, dann wollte das mit dir einfach mal durchsprechen heute, weil ich glaube, dass es teilweise echt lustige Situationen waren, wo man vielleicht mal falsch gelegen haben könnte.
1: Oh, hast du jetzt direkt so eine äh, Idee auf Lager? Weil ich bin eher so, dass ich gerade denke, ja, ich hatte die Situation schon mal, aber sie war nicht so nennenswert, dass sie in meinem Kopf geblieben ist. Ich glaube, also vor allem in der Phase, wo ich gerade frisch geoutet war mhm. und gedacht
0: habe, boah, geil, ich habe irgendwie jetzt diesen Schritt gemacht und ich, boah, geil, ich bin lesbisch. <lacht> ich bin jetzt nicht so, aber du weißt doch, was ich meine. Viel lesbisch und rebellisch. Hier ja, auf bin jeden ich. Fall. Da habe ich in jeder Frau um mich rum, die nett zu mir war, habe ich eine Lesbe gesehen. Echt? Mhm.
1: Und dann wolltest du auch mit denen rummachen, oder?
0: Nee, das waren ja kein, also um mich rum waren ja Mädchen ich war ja jung, mhm. alle erwachsenen Frauen, die gesagt haben, ah oh Marie, cool, dass du das jetzt diesen Schritt gemacht hast und die sind voll stolz auf dich. Dachte ich dachte immer, sag ich nur, weil die auch lesbisch ist und sich nicht traut sich zu outen. Ey. Immer, immer, Hat du so,
1: Was hattest du da für so ein, hattest du so ein, bestimmt irgendwie so ein Größenwahnsinnskomplex?
0: Ich glaube schon. Ich
1: dachte, dass ich jetzt
0: mich geoutet habe und ganz vielen Leuten damit Kraft und Mut geben kann, <lacht> das auch zu tun. Und dann habe ich gedacht, <lacht>
1: <lacht> Marie Gandhi. Ja. Gay Gandhi. Marie Gay Gandhi. Das
0: ist ein richtig guter Folgentitel. Ja. Machen wir. Mal, Machen mal. habe ich halt gedacht. Ach, Julie, ey. Gay Jesus, ey. Lustig. Also so ganz banal, so in der Schule, irgendwelche Lehrerinnen, die mir gesagt haben, dass, also ich habe, wurde ja so ein bisschen angefeindet, aber es war nicht so schlimm und ich war damit ja ziemlich cool, die dann aber zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, sollen wir mal reden und so, willst du irgendwie darüber sprechen? Und dann
1: dachte ich, wir gehen jetzt in die Bibliothek und dann machen wir rum. Nein. Weil du stehst ja auch auf so Autoritäten. Und sieh doch mal, was denn da in deinem kleinen, ja ich, ich los gewesen? Also ich
0: hatte nicht so viele heute Lehrerinnen. Die meisten, die mit mir reden wollten, waren nicht so mein Typ. <lacht> Aber ich habe halt gedacht so, ganz sicher, dass die jetzt mit mir reden will, weil die will wissen, wie das für mich war, mich zu orten, weil sie nämlich auch überlegt, sich zu outen. So so war ich in meinem Kopf. Wow. Richtig weirdo, oder?
1: Ja, und dann? Also hast du es dann auch mal ausgesprochen?
0: Genau, ich habe gesagt, liebe Frau
1: Müller-Meyer-Y, sind Sie etwa auch lesbisch? Haha. <lacht> Nein, ob du zu deinen Best Friends da gegangen bist und dann gesagt hast, ey, ey die wollte mit mir reden und ich glaube, in tief in ihr drin... Das, 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 das kann ich nicht aussprechen. Kann ich sagen, die Linie drin steckt auch eine Läste. <lacht> wow.
0: <lacht> nee. Nee, nee, ich glaube, nee, also nee. vielleicht, aber nicht so krass.
1: Und ähm, das heißt, okay, du hast einfach gedacht, du wirst ja... <lacht> Der Gay-Mentor der ganzen Welt, ja. Und du legst einfach den ersten Ziegelstein mhm. und alle, alle legen nach. Und Voll. du bist der Grundbaustein unten. Aber das würde so ein bisschen ja auch deine Theorie unterstützen. Weil du
0: hast ja mal gesagt, jede fünfte Person ist gay. Das, heißt, ähm, das ist
1: eine Studie.
0: Okay, okay. Oder so.
1: Ich weiß auch nicht, ob es jede fünfte ist. Ich will mich da jetzt nicht so festlegen. Ich bin mir aber sicher.
0: Ich weiß aber auch noch, dass ich damals recherchiert habe.
1: Mhm. Und gedacht habe,
0: ja, irgendwie habe ich das Gefühl, so viele Leute um mich herum sind irgendwie... Lesbisch, bisexuell, whatever, sind irgendwie genauso, wie ich es bin und habe irgendwie Zugehörigkeiten vielleicht auch gesucht, weil ja. damals gab es dieses Medium-Podcast ja überhaupt nicht, zumindest nicht in Deutschland. Und YouTube war für mich auch noch nicht so ein Ding, also nicht so krass, dass ich irgendwie YouTubern gefolgt bin, die sich geoutet haben. Mhm, Tamla und dann, war
1: das damals Ja, mhm.
0: dann habe ich halt so ein bisschen überlegt, wie ich in meinem Leben Personen finden kann und habe, glaube ich, in jedem einfach eine Lesbe gesehen. Weil ich dachte, mit der kann ich mich identifizieren, wir sind auf einer Wellenlänge, bestimmt ist sie auch queer oder so.
1: Ja, aber hast du dann auch mal so jemand, also hast du dann auch irgendwann festgestellt, so ey, es geht nicht darum, also klar, man hat so die Gemeinsamkeit, dass man irgendwie queer ist. Aber trotzdem hat man irgendwie einen verschiedenen Charakter und versteht sich vielleicht nicht. Weil ganz viele, also ganz viele, sag ich sage jetzt einfach mal Heteros, mhm. glauben ja auch, dass man als lesbische Frau dann einfach auf jede Frau steht. Wir ja. haben ja keine Auswahl ja. und deshalb nehmen wir alles, was, was wir kriegen.
0: Das ist immer noch diese Frage dann. Also rein theoretisch, ich wäre jetzt auch lesbisch, würdest du auf mich stehen... Das ist dann ja auch immer das, was kommt, weil alle, weil man dann auf alle heterosexuellen Frauen steht eigentlich, ne?
1: Ja, im Prinzip ist es ja auch so, was, was sollen wir tun? Ja, ja,
0: ja. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass ich dann damals recherchiert habe und mir dachte ja, irgendwie, irgendwie muss das doch sein und wie kann das denn sein, dass ja um mich rum scheinbar alle auch lesbisch sind, weil das war ja in meinem Kopf so. Mhm. Und dann habe ich was recherchiert und habe einen Wissenschaftler gefunden, ich glaube es ist ein Sexualtherapeut gewesen. Und ich weiß, wusste nicht mehr genau den Namen, deswegen habe ich vorhin nachgeguckt, weil ich seine Theorie noch im Kopf hatte, die wollte ich dir nämlich erzählen. Mhm. Und ich glaube, der Name war Alfred Charles Kinsey und die Studie ist irgendwie 2010, 2012 oder so, wurde darüber berichtet, meine ich, also genau in diesem Zeitraum, wo ich mich auch geoutet habe. Mhm. Das passt, glaube ich, so, so mit 13, 14, also kurz davor irgendwann.
1: Ähm, da musst du doch 16 gewesen sein. Nee. Mit 94, oder? Bist du doch geboren. Ja, und dann
0: 2000, ah jo, warte mal, 10, ja, dann war das ein bisschen früher, aber irgendwie habe ich das schon mal drüber gelesen, das muss so in diesem jugendlichen Zeitraum irgendwann gewesen sein. Weil der hat nämlich damals gesagt...
1: In jugendlichen Zeitraum, ja.
0: Da ist, glaube ich, mein Gaydar nämlich entstanden in diesem Moment. Weil mein Gaydar ist für mich nämlich wie so ein Radar. Kennst du das, dieses Taktding im Musikunterricht? Das war so, wie heißt das denn?
1: Meinst du, so eine Wünschelroute?
0: Nee, lass mich doch erklären, Was weißt du, wie das heißt? Nö. Taktometer.
1: Genau, heißt das so? Keine Auf jeden
0: Fall so eine Nadel, die nach links und rechts schlägt und immer so tick. Dick, dann kannst du so einen Viervierteltakt und so simulieren. Ja. Und, und auf welcher war, Seite ist dein Gay? Links ist ähm, Hetero und rechts ist gay, weil rechts ist immer die Zielseite, ah, deswegen ist wow. rechts gay. Und dieser Wissenschaftler hat auf jeden Fall gesagt: Im Prinzip gibt es zwei Pole. Es gibt den heterosexuellen Pol. Und den homosexuellen Pol. Und er behauptet, dass keine Person komplett einem Pol zugeordnet werden kann, mhm. sondern dass sich alle Personen zwischen diesen beiden Polen bewegen und folglich bisexuell sind. Weil sobald du nicht mehr zu 100 auf dem heterosexuellen Pol bist, bist du in die Richtung des homosexuellen äh, wow des homosexuellen Puls geneigt und somit bist du bisexuell und deswegen habe ich dann in jeder Person die ich gesehen habe meinen persönlichen Gay da gesehen wo die Nadel entweder links war oder nach rechts ausgeschlagen ist oder halt einfach ähm, immer wieder zurück nach links geschlagen ist weil die Person unterdrückt dass sie vielleicht nach rechts gehen würde die Nadel verstehst ja. du wie ich meine ja
1: hast du ganz gut erklärt ich habe auch mal tatsächlich sowas gelesen ähm, über eine ähm, oh, wie heißt das denn eine Art der sexuellen Orientierung und das war irgendwie, dass du flexibel bist. Das heißt, du hast, man hört ja ganz oft so, äh, ich bin bisexuell, aber mhm. ich habe eine Tendenz zu Frauen. Oder ich bin bisexuell, aber meine Tendenz geht eher zu Männern. Ja. Also so, ne, das gibt es ja irgendwie. Mhm. Und dann gibt es aber noch eine Sexualität, ich kriege jetzt aber nicht mehr hin, äh, wie sie heißt. Entschuldigung, da bin ich jetzt gerade nicht so richtig im Bilde. Ähm, dass du flexibel bist. Ich weiß nicht, ob die vielleicht... Omni? Nee, im Omni war es auch Weißt du, wo ich
0: gerade dran denken muss? An Leute, die sagen, ich bin Flexitarier, ich esse ab und zu Fleisch.
1: Ja genau, und so ist das aber auch, dass du halt ähm, dich immer dann, also du, wenn du mit einer Frau zusammen bist, dann stehst du aber auch tatsächlich zu diesem Zeitpunkt nur auf Frauen. Das kann sich aber auch ändern, dann stehst du aber wieder nur auf Männern. Also du bist halt so in der Tendenz so flexibel, dass du aber dann immer, wenn du flexibel bist, dann nur auf das eine stehst. Also weißt mhm. du, irgendwie, das habe ich auch nicht, ich richtig, richtig zusammen.
0: Ich habe davon auch schon gehört, aber ich weiß auch nicht, wie es heißt. Also, dass man dann phasenweise lesbisch ist oder phasenweise halt heterosexuell ja. ist, weil man halt sagt...
1: Ja, phasenweise finde ich immer so komisch ja. ausgedrückt, aber das ist jetzt immer Ja, irgendwie der beste Begriff dafür, so ja.
0: Okay, hattest du denn schon mal das Gefühl, dass du eine Person für gay gehalten hast? Aber siehst ist nicht, weil du hast ja gesagt, das ist gar nicht so spektakulär, aber vielleicht wird es das ja. Deswegen erzähl einfach mal.
1: Oh, ich weiß nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass ich ähm, Personen für gay halte, die es eigentlich nicht sind.
0: Aber das meine ich ja, dass der Gay da falsch war bei dir, dass du dachtest, sie ist gay und dann ist ja, es nicht. Ja, aber
1: das ist, ja, genau. Aber ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext. Also manchmal, ähm, ich habe mir auch gerade noch mal Gedanken gemacht, ich muss mal ein bisschen ausschweifen. Ja, bitte. Als ich so 16 war, sahen die Lesben, in Anführungsstrichen, wir müssen jetzt auch aus unserer Sicht äh, sprechen, ja. ganz anders aus, als sie heute aussehen. Also heute sind wir so ja, so Vans, Skaterlog, sagt man. Aber das kann ja auch in jede mögliche Richtung gehen. Man sagt ja auch mal Wanderklamotten. Ja, du möchtest was sagen. Du hebst den Finger ja Schweigefuchs.
0: Ich glaube, dass die, also du sagst, die Lesben sahen anders Also wir wollen ja hier nicht irgendwie in Klischees reden oder denken, nee. aber zumindest in deiner Welt, also in dem, was du so gesehen hast und wahrgenommen hast, ja, ja, war ja, das ja, anders Ja, genau. okay. Das ist jetzt nur
1: aus, meiner, aus meinem 16-jährigen Ich. Du
0: und warst und da noch nicht geoutet, aber du wusstest mm -mm. schon, dass du auf Frauen stehst, ja. ne? ja
1: Und zwar trugen wir alle damals Karoblusen.
0: Wir? Ja, die wir Lesben. Okay, ja?
1: Die wir trugen alle diese... Die, wir,
0: wow. Schrecklich, ja, diese, wie ich das gesagt habe.
1: Diese äh, <lacht> Karoblusen.
0: Zugeknüpft oder offen?
1: Ich musste die immer also über meinen Brüsten in so einem Dreieck offen machen, weil meine Brüste immer zu groß war, um die ganz zuzumachen. erinnerst du dich nicht an diese Emo-Zeit, wo alle so diese Karoblusen trugen?
0: So eine, wie du immer noch hast, die rot-schwarze?
1: Nein, so eine richtige Bluse, so auch mit kurzen Ärmeln und so. Nee, hatte ich nicht. Und auf jeden Fall hat sich das ja dann irgendwie gewandelt und so. Und jetzt sehen wir aus, wie wir aussehen. Aber hm?
0: Hast du denn damals dann Frauen gesehen, die Karoblusen getragen haben, wo du dachtest, die muss lesbisch sein? Oder warum war das für dich so der Indiz?
1: Ja, weil das also die meisten ähm, Girls, mit denen ich abgehangen habe, aus dieser Emo-Szene, sage ich mhm. jetzt einfach mal, waren ja sehr offen in der Sexualität und deshalb, das, das Problem ist ja auch mit diesem Gay da, du gleichst ja in deinem Kopf eigentlich nur Klischees ab, du hast Voll. also, in deinem Kopf hast du eine riesen Kommode und dann machst du eine Schublade auf und sagst, alles klar, das ist meine Lesbenschublade, das ist mein, meine Schublade für, weiß ich nicht, Menschen, die scheiße sind oder so, ja, weißt ja. du, ähm, das, wie ich immer so schön sage, das Wichtigste an Schubladendenken ist, gar nicht das Schubladendenken an, an sich das, selbst. Das kommt man nicht weg, glaube das ich. das muss dein Gehirn einfach machen, um Situationen einfach einzukategorisieren. Das Beste ist einfach, dass die Schubladen trotzdem offen lässt. Ja, ich glaube, dass man einfach von diesem typischen Bild einer
0: geschlossenen Kommode weggehen sollte, sondern einfach überlegt... Also du kommst halt nicht drum herum, dass wenn du etwas siehst, dass du etwas damit assoziierst, da kommst du nicht drum herum. Klar kannst du dir natürlich den Gedanken wieder versuchen wegzurufen, wenn du sagst, okay, oh, das ist eine Lesbe, ah nee, warte mal einen Moment, nur weil sie jetzt Vans trägt und ein Skateboard hat, muss sie keine Lesbe sein. Und ich glaube, es dauert, das ist ein Prozess, bis man dann nicht mehr direkt Assoziationen in diese Richtung hat, aber... Ich glaube, das ist, was du gesagt hast, dass diese Schubladen einfach alle geöffnet sein sollten. Und du kannst in der einen Schublade mit einem Fuß stehen und mit der Hand in der anderen Schublade. So, wenn du diese Schubladendenken halt noch hast und da irgendwie nicht wegkommst. Nein, nein,
1: nicht noch hast. Dein Gehirn macht es einfach. Du kannst dagegen nichts tun.
0: Ja, aber wenn du immer, du, du kannst ja schon versuchen, aus diesem klassischen Schubladenbild ein anderes Bild zu formen für dich.
1: Aber es sind ja auch so Erfahrungen, die dich geprägt haben. Ne? Daraus entstehen ja dann auch so Klischees in deinem Kopf. Mhm. Ja, also noch mal kurz zurück. Also mir fällt jetzt ad hoc niemand ein, den ich nennen könnte, ohne dass die Person weiß, dass ich sie meine. <lacht> äh, ich weiß auch nicht. Ähm, Im Moment, also in der letzten Zeit, ist es eher nicht passiert. Also wenn, war das eher in meiner Schulzeit. Aber da lag ich dann auch meistens richtig, dass dann, kennst du so, äh, also so Drama unter besten Freundinnen, wo dann eine plötzlich einen Freund hat und die andere voll ausgerastet ist und gesagt hat, der ist nicht gut für dich und so. Ja. Hab ich habe ja. meistens gesagt, ey, ich wette, 10 Euro, eigentlich steht es ja auf Frauen. 10 Euro ist aber auch ein aber harter Wetteinsatz. Ich sagte, sag ja, damals waren wir noch in der Schule. Zehn Jahre später hat sie sich geoutet. Ja, sowas ist gut, ne? Ja, aber mal ganz ehrlich, ich habe da die zehn Euro gewettet. Habe ich eigentlich gar nicht. Habe es nur gemacht, um die Geschichte zu verdeutlichen. Eigentlich war ich selbst die, die am tiefsten Ende vom Schrank war. Weißt wie, du? wie meinst du?
0: Oh Gott, Marie,
1: kennst du es nicht Out of the Closet?
0: Ach so, yo, wow, ich habe das Wortspiel nicht verstanden.
1: Wie ich meinst so, du das? Ist, was hat jetzt ein Schrank damit zu Hättest tun? Hättest du
0: es auf Englisch gesagt, hätte ich es gleich verstanden. Closet, ja. Closet, Closet.
1: Close <lacht> Marie, ich bin stolz <lacht> auf dich. Modern <lacht> Family. <lacht> <lacht> family. Man merkt, ich habe die letzten drei Tage oder vier Tage nur auf Englisch kommunizieren müssen.
0: Ja, das is ist es.
1: Modern Family. Ja, ähm, ich glaube, ich lage schon. Ich, ich, lage, ich lage... ich lage. Schon auf Ich lage schon das. <lacht> Warum sage ich Lage? Was für mein Hirn? Ich lag ähm, schon oft daneben. Aber ich glaube, ich habe das einfach so abgetan, dass ich mich nicht daran erinnern kann irgendwie. Hä,
0: hey, wie krass. Also für mich gab es damals, als ich mich geoutet habe, und in dieser Anfangsphase gab es nichts Wichtigeres, als andere geoutete Personen kennenzulernen. Ich wollte unbedingt, dass jeder queer ist um mich rum.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, ich hatte letztens noch das Gespräch mit einer Freundin, meiner sehr guten Freundin, ähm, darüber, über Skader. Mhm. Weil äh, bei mir die meistens auch nicht, dass ich lesbisch bin. Irgendwie. Weiß nicht, passt wohl in keine Schublade auf der Arbeit. Zum Ach so, Beispiel. ja, ja, klar. Und dann habe ich mich nochmal mit einer Freundin unterhalten und sie meinte, dass bei ihr das Gay da am Anfang ganz oft war das einfach, dass man dann äh, in die Person die gayness reininterpretiert hat, weil das so ein Wunschdenken war. Weil man dass so man... dachte,
0: die ist hot und mit der hätte ich gerne was. Und ja, dann genau. dachte man, die ist bestimmt ein bisschen gay. Ja,
1: Interpretiert man alles so ein bisschen. Über oder drüber. Und äh, wir hatten doch auch mal bei, um nochmal auf Pack auszukommen, auch mal eine Geschichte, da wurde in eine Fitnesstrainerin voll viel rein interpretiert und so. Ah, ne Ah, stimmt, ja, klar. Weil die so nett war. Und weil man sich dann vielleicht, weil man die hot fand und die so interessant fand, dass man auch dachte, ja, die muss doch, die ich spüre da doch Gay-Vibes. Ich bin
0: mir auch total sicher, also ich das Problem bei mir gerade ist, ich weiß nicht mehr, welche Person das war. Ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern. Vielleicht habe ich es auch verdrängt. Aber es gab mal irgendeine Person in meinem Leben, da war ich auch schon ein bisschen älter. Ich glaube so... Kurz vor 20, also da war ich auch Single. Mhm. Und mit der Person hatte ich engen Kontakt. Und ich glaube, ich habe... <lacht> ja, nicht so eng, ja, leider. Ich habe mir das halt voll krass gewünscht und war auch so... Die hat auch voll mit mir geflirtet, war übertrieben nett und so.
1: Wusste sie, dass du geoutet bist? Ja, okay. ich
0: glaube, dass sie nämlich so ein bisschen wissen wollte, wie ihr Marktwert bei Frauen oh, ist.
1: Ja, aber irgendwie stehe ich auch drauf. Ich flirte gerne.
0: Ja, okay, aber war, ich dachte halt, sie ist auf jeden Fall gay. Sie trotzdem sich nämlich, das irgendwie öffentlich zu sagen. Und vielleicht kann ich ihr helfen, sich zu outen. Und ich weiß ja, dass das ist voll intensiv war die Zeit, emotional für mich. Also es war nicht, dass ich irgendwie verliebt war oder so, aber es war schon aufregend. Hast du versucht,
1: sie ne? zu küssen und sie jetzt abgelehnt? Nee,
0: das nicht. Aber ich habe die ganze Zeit, also nee, das war nicht so, dass das irgendwie körperlich nah war, sondern nur so durch Gespräche und sowas Und die auch voll viel nachgefragt, wie das Outing für mich war und so. Und ich dachte bestimmt so sechs Wochen, acht Wochen, safe die outet sich jeden Tag. Ich war, habe nur noch mal drauf gewartet und wollte schon sagen, cool, Konfettikanone, kanone yeah. Und sie hat einfach sich nie geoutet. Und dann irgendwann habe ich auch, glaube ich, einfach nur gecheckt, also überlegt so, okay, sie wird sich auch nicht outen, weil sie ist einfach nicht queer und sie war einfach nur nett zu mir, weil ich gerade irgendwie eine scheiß Phase in meinem Leben hatte. Oh. Und ich glaube, sie wollte einfach nur mit mir über für mich positive Dinge reden, wie zum Beispiel mein Outing, damit ich mich besser fühle und nicht mehr so down bin.
1: Warst du bei einer Psychologin oder... <lacht> Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, schon. Also die war einfach nur eine aufmerksame Freundin voll. und hat sich für dich interessiert und du dachtest so, come on, komm ja, raus, komm. Voll. Ich halte dir Leckerli hin. Ich rede von meinem Outing. Du musst mir einfach sagen, ich bin's auch. Das ja. ist kein Problem für mich. Ich bin tolerant. Toll. Ja. Oh,
0: das weiß ich noch. Da war, ich oh, weiß aber nicht mehr, welche. Also die Person ist jetzt, also das war gar keine enge Freundin, sondern die habe ich irgendwie über Freunde kennengelernt. Und das war auch nur ein halbes Jahr hatten wir engen Kontakt, weil mhm. ich dann gemerkt habe, okay, Sie steht überhaupt gar nicht auf Frauen und ich glaube, sie fand es so weird, dass also ich dachte, sie steht auf Frauen, weil ich habe sie da auch mal drauf angesprochen
1: vielleicht. Oh. Dann <lacht> <lacht> aber hat sie das als Kompliment aufgefasst oder war sie eher so ein bisschen beleidigt? Ich
0: bin mir nicht sicher, ob sie halt wirklich ihren Marktwert checken wollte und sich ein bisschen ertappt gefühlt hat.
1: Irgendwie, also voll oft sagen wir, dass wir das voll verurteilen, aber ich, wie ich schon mal gesagt habe, ich finde das eigentlich gut, wenn jemand dann auch so ein bisschen mich anflirtet, dass ich zurückflirten kann und dass man so ein bisschen so eine Spannung hat, Ja. aber man weiß, okay, wir beide gehen einfach dann wieder getrennte Wege und wir hatten einfach einen lustigen Abend. Ja, aber ich glaube, wenn es halt noch tiefer gehen würde, also bei uns war es jetzt <lacht> nicht so, dass
0: wir nur geflirtet haben, sondern wir haben auch ganz normal geredet, aber wenn sie jetzt mit mir wirklich exzessiv über Wochen geflirtet hätte, hätte ich mir vielleicht gedacht, okay, da läuft was zwischen uns und nicht nur, AC ist vielleicht gay ja. und dann wäre es, glaube ich, richtig kacke gewesen so, ne?
1: Ja, ja verstehe.
0: Aber so ein Abend finde ich das auch okay.
1: Hast du auch manchmal so, so Freunde oder lernst du Leute kennen und die sagen so, jetzt fällt mir was ein. Oh ja, bitte. Das ist aber auch nicht gegenteilig, sondern ich hatte einen Arbeitskollegen oder in meinem Projekt, das war nicht mein direkter Arbeitskollege, der kam von einer anderen Firma mhm. und ähm, der meinte auch, der wohnt in Düsseldorf und bla 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 mit seiner Frau und hat so, so erzählt und ich habe so die richtigen Gay-Vibes gespürt. Und ich so aber er hat
0: gesagt, er wohnt mit seiner Frau.
1: Ja, genau. Ja, und ähm, ich habe mir aber nichts dabei gedacht, weil manchmal denkt man sich auch so, ähm, da, also man denkt sich selber so, warum kriege ich diese Signale so? Warum mhm. reagiere ich jetzt selber so darauf? Ich habe dann aber eher so ein, dass ich sie dann in die Hand nehmen kann, Möchte und dann zeige ich dem die Regenbogenstrecke ja. Ja, bei Mario Kart.
0: Ja, weil man kann auch schnell runterstürzen, Ist möchte möchte so ein bisschen dieses Ding sein, was einen so oben auf der Strecke hält, ja, diese, und, dieses oh, Fähnchen.
1: du gefällst mir heute. Heute bin ich dabei, ja. Auf jeden Fall waren wir dann zusammen einkaufen und wir haben ihn gesehen und er war offensichtlich mit seinem Mann einkaufen. Stimmt, ja, ja. im Baumarkt, Wie witzig. Ja, und dann äh, haben wir auch so kurz äh, geredet und er meinte auch, dass er bei der Firma gar nicht ist und sich jetzt selbstständig gemacht hat und dass sie jetzt... Gerade die
0: Wohnung renovieren. Die Wohnung
1: renovieren. Und damit er sich nicht, also er wusste das von mir auch nicht. Und das damit, ich habe gemerkt, ich glaube, ihm war seine Lüge unangenehm. Weil und er dir dann, weil er mit, offensichtlich mit seinem Partner da war und dir
0: aber auf ein halbes Jahr vorher noch gesagt hat, dass er eine Frau hat. Genau. Mhm.
1: Und ich habe dann einfach gesagt, ja, wir haben auch jetzt gerade hier was äh, renovieren und müssen sanieren und so. Und dann hat er so gemerkt, ah, ihr beide? Ah ja, okay. Und hat so voll das strahlende Gesicht mm -hmm. gehabt, wo ich mir denke, ey, das hätten wir einfach schon früher haben können. Aber äh, du, du kannst den Leuten ja auch immer nur vor den Kopf, mir steht ja auch nicht auf der Stirn, hallo.
0: Glaubst du denn, dass er dich damals angelogen hat, dass er also schon damals seinen Mann hatte? Oder glaubst du, dass er damals wirklich noch mit einer Frau zusammengelebt hat?
1: ich glaube, dass er mich angelogen hat, weil das war diese ganz, dieses ganz schlimme Projekt, wo ich so mit, ich glaube, 30 Kollegen in einem riesen Büro saß, an einem ganz mhm. runden Tisch und, äh, ja, wir haben, ich war, weil er kam mit dem Fahrrad und dann haben wir so über Fahrräder gesprochen und so und ich glaube, er wollte es einfach nicht vor dieser großen Truppe sagen, so.
0: Okay, okay, verstehe.
1: Weil so eng waren wir, wir sind jetzt auch nicht irgendwie in die Raucherpause rausgegangen oder so, wie ich mit anderen Kollegen so rausgehe, obwohl ich nicht rauche, aber...
0: Okay, ich verstehe, das
1: heißt also, du hast geglaubt, dass er dann... Einfach dir es vielleicht in einem anderen
0: Moment gesagt hätte, aber nicht halt in der Gruppe mit 30 Leuten, mit denen er noch weniger tun hat als mit dir. Okay, finde ich, finde ich dann auch wieder schwierig tatsächlich, weil eigentlich ist es total schade, dass man Hemmungen hat, einfach zu sagen, mit meinem Mann oder mit meiner Frau
1: ja, aber ich muss sagen, ich hatte gestern auf der Arbeit ein richtig schönes Erlebnis auf meiner neuen Stelle. Mhm. Das möchte ich nochmal kurz äh, hervorheben. Und zwar war ich ähm, im Büro. Man muss sich dann so einen eigenen Platz mieten und ist dann so ganz allein in so einem Büro. Und da war noch ein Kollege da und wir haben so ein bisschen gequatscht und was er so macht. Und da hat er mir erzählt, dass er auch äh, mal früher ein Tonstudio hatte und Videospiele vertont hat. Mhm. Das fand ich mega interessant. Wir haben so darüber gesprochen. und habe ich auch gesagt, ja, dass er der macht jetzt auch einen Podcast. Und ich habe gesagt, ja, wir machen auch einen Podcast. Und er hat mich einfach gefragt, machst du den Podcast mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner? Und ich fand das so respektvoll, dass er einfach beides mit eingezogen hat. Dass ich so richtig so stolz war, jetzt bei dieser Firma zu sein. Richtig Obwohl, cool. So, ich weiß auch nicht, es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr schön an, angefühlt und war, war cool. Das hat mich sehr gefreut. Fand ich super respektvoll, ja.
0: Das ist richtig schön, das ist wirklich ein richtig cooles Ding. Aber ähm, hattest du bei deinen neuen Kollegen bei irgendjemanden Geld da? Darf ich einfach mal so ganz frech reinfragen.
1: Ähm, Schon, <lacht>
0: Glaubst du, weil du die Person gut findest oder wegen irgendwelchen objektiven Dingen oder weil sie wirklich ein Gay da ist?
1: Es war, ähm, es ist auch irgendwie so blöd, weil man steckt in die Menschen so in Schubladen Es war, das war bei einem Mann mhm. es ist es sehr stark ausgeschlagen, aber ich weiß überhaupt nichts über seine Geschichte und es interessiert mich auch nicht Also wenn er irgendwie es offen ausleben will kann er gerne an unser Pride-Netwerk kommen. Da bin ich nämlich jetzt drin, Leute Ich engagiere mich richtig auf der Arbeit Voll gut. Ja, mit noch einer Freundin, die auch da arbeitet ja, wer hätte das gedacht? Voll schön, das
0: freut mich auch voll. Mhm. Vor allem, weil du ja auch voll den Prozess jetzt durchlebt hast. Als wir uns kennengelernt haben, warst du zwar geoutet vor deinen Freunden, aber vor deiner Familie zum Beispiel noch gar nicht. Und in den letzten fünf Jahren hast du dich ja auch vor deiner kompletten Familie geoutet und bis jetzt auf der Arbeit im Pride Network. Wie cool ist das denn?
1: Ja, aber ich muss sagen, meine Familie, also die waren so am coolsten eigentlich. Die wussten
0: das eigentlich auch alle schon. Die, ja. Du hast es nur nie ausgesprochen.
1: Mhm.
0: Ja. Apropos Outing in der Familie. Mir fällt doch gerade noch eine Story ein, wo mein Gay da, Richtig gut funktioniert hat und alle um mich herum gesagt haben: Marie, ganz ehrlich, du übertreibst jetzt mal ein bisschen in deiner Outing-Phase und das mal jetzt gut.
1: Also, bist du noch mal in Marie-Marie gandhi zurück? Ja, da war
0: ich so 16, glaube ich. Also, ich war schon ein bisschen erfahrener mit meinem Geld Also, ich habe nicht mehr das in jeden rein interpretiert, sondern ich war schon so ein bisschen gefestigter in der queeren Welt. Okay. Und zwar von einer Freundin von mir in der Familie, ein Familienmitglied, habe ich gesagt: die ist, die ist lesbisch. Und alle haben gesagt: Marie, nein. Come on. Come on, never auch schon eine erwachsene Frau. Ich glaube, sie war auch dato, glaube ich, Single. Aber also zumindest halt niemand dabei, kein Partner, keine Partnerin. Und ich habe gesagt, ja, natürlich, weil die ist lesbisch. So, deswegen hat sie jetzt keinen Mann dabei auf der Veranstaltung. Und alle so, nee. Ich habe gesagt, also unabhängig davon, dass mein Gay der natürlich so nicht auf Äußerlichkeiten anspringt, sondern auf die Vibes, die rüberkommen, zusätzlich noch auf Äußerlichkeiten angesprungen äh, ist, also sportlicherer Stil und so, weißt du, ne? Also mhm. dieses, was eigentlich, wo man ja nicht drauf achten will und wo man eigentlich nicht nachgehen will, war auch noch so, dass ich gesagt habe, so, ja, passt. Und alle haben gesagt, nein. Und zehn Jahre später hat diese Person sich gerade eine Frau geheiratet.
1: Und hast du dann, eine, also, eine Medaille bekommen? Nee, hast aber ich habe Marie tatsächlich Magand eine Nachricht
0: bekommen. Direkt. Ich habe gesagt, also, ich wurde dann, mir wurde geschrieben, mir wurde gesagt, Marie, du hattest so recht. Und ich habe gesagt, wie? Du wusstest es schon, bevor sie es wusste. Ich mhm. gesagt, ja. Und jetzt ist halt auch erst danach weiß ich nicht, 50 Jahre oder so gemerkt. Ich weiß nicht genau, wie alt sie ist. Hm. Aber es war so schön. Du hast sie
1: bestimmt jetzt viel älter gemacht, als sie eigentlich ist.
0: Nee, ich glaube, ja ich, ich rede jetzt von der Geburt an. Ne? Also ja, das fand ich richtig schön. Da hatte ich mir gedacht, so, da ist mein, ich habe halt wirklich jahrelang drauf bestanden. Deswegen fand ich es gut.
1: Aber ich finde auch, das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Ich merke das jetzt hier gerade auch auf TikTok und so, dass ganz viele dann zum Beispiel irgendwie schreiben, ja, man merkt doch, guck mal, wie du dich anziehst, du ziehst dich an wie, wie eine Lesbe oder, mm, oder ja. so. Und dass die Community voll Druck ausübt auf irgendeine Person und dann sagt so, yo, oute dich jetzt, wo du so denkst, Leute. Ja. Also, das könnt ihr doch auch nicht machen. Also, ihr habt doch auch, ihr seid doch auch nicht in die Welt rausgetreten und habt dann einfach euer erster, euer erstes Wort war, ich bin, ein, euer erster Satz war, ich bin gay. So, Aber ähm,
0: wir, also, wir können, ich glaube, jeder, der so ein bisschen TikTok guckt und sich mit diesen queeren Sachen auskennt, weiß ja auch, wenn du meinst. Wir können es, glaube ich, einfach sagen, oder? Nee, ich möchte
1: es eigentlich nicht sagen, weil ich nicht noch mehr möchte, dass diese Person da irgendwie unter Beschuss ist. Ja, okay. Es ist ja auch, die machen irgendwie einen Livestream und dann schicken da ganz Leute irgendwie die ganze Zeit rein, die you listen to Girl in Red, Pride Flags und so. Also wirklich in einer Tour, dass ich so denke, Leute, ähm und wenn es so ist, vielleicht braucht sie einfach ihre Zeit und ihr, se also ihr setzt sie gerade so mega unter Druck. Das finde ich nicht okay. Ich finde das, man kann Leuten immer irgendwie zur Seite stehen, aber man darf auch nicht unter Druck setzen, weil umso, bei dir ist das ja auch so, man, umso mehr man dich unter Druck setzt, desto mehr machst du zu.
0: Wer ist nochmal mit Heidi Klum zusammen? Bill oder Tom Kaulitz? Tom. Tom, okay. Dann eine Geschichte kurz zu Bill Kaulitz, weil der hat sich jetzt ja auch geoutet als bisexuell. Ja. Bei dem ist das ja auch schon so gewesen. Also jetzt nicht in unserer Unsere Community ist auch blöd, das zu sagen. In dem lesbischen Circle nicht, aber in der, in der
1: Nein, ich würde jetzt einfach sagen, in der queeren Welt hat er, hat er auch ordentlich was denn, Druck was bekommen.
0: Gar, nee, das, aber Also tatsächlich muss ich sagen, ich habe diesen Druck von der lesbischen Position nie mitbekommen. Mir war das gar nicht klar, aber ich habe jetzt im Nachhinein vor allem halt auch durch Clubhouse mitbekommen, dass er schon in der Schwulen- und in der Transwelt ein absolutes Thema war. Und dass schon tausendmal gesagt wird, er soll sich endlich outen, er soll sich seit Jahren wieder irgendwie schon das machen, und traut also sich das, nicht. das
1: eine Überraschung für dich war? Dass Weil es mir
0: vollkommen egal war.
1: Ja, okay, aber ähm, er hat sich doch schon immer so super, äh, ist das, ich hoffe, er ja, sind seine Pronomen gerade, sind das?
0: Ich, ich glaube schon, ja. Okay,
1: ähm, er war doch immer schon richtig äh, immer so in between, also der Geschlechter so. Also der war doch immer mal, weiß ich nicht, hatte doch auch schon früher immer Nagellack drauf und hat drauf geschissen, was die. Was ja, aber die das Normen muss ja nicht so heißen, dass
0: du dich jetzt, also nur weil du Nagellack trägst, bist du ja bisexuell, ne? Aber
1: das, wenn du einen Gay da hast, dann wäre es bei ihm ausgeschlagen.
0: Ja, ich finde auf jeden Fall, dass ich das also im Nachhinein habe ich halt erfahren, dass wohl voll viel Druck gemacht wurde, dass er sich endlich outen soll und so und das fand ich halt dann wieder blöd tatsächlich. Ich
1: habe tatsächlich noch letztens irgendwas gelesen über ihn, dass er sich in seinen besten Freund verliebt hat und sein bester Freund in ihn, sein bester Freundin aber sein bester Freund aber noch in einer Beziehung war mit einer Frau und die dann ein polyamoröses Ding gestartet haben, das Ganze richtig toxisch wurde und so. Aber hat mich auch nicht genug interessiert, um das zu lesen.
0: Es ist halt immer scheiße, wenn was toxisch wird, egal, ob es jetzt eine polyamoröse Beziehung ist oder eine monogame hm. Beziehung, also Aber toxisch glaube, ist immer kacke.
1: Bill Kaulitz ist auch sehr unterschätzt. Ich glaube, dass es ein sehr interessanter Mensch ist. Ich glaube, der wurde dann schnell so abgeschoben in diese Teeny pop
0: Voll. Richtung.
1: Ja. Durch, über, durch den Monsun wurde sich in unserem Alter so drüber lustig gemacht. Emo, keine Ahnung, irgendwie sowas wurde gesagt, aber ich glaube, dass da ordentlich was hintersteckt.
0: Ich denke auch, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es super wichtig ist, dass sich ähm, Personen outen. Auch wenn es, also ich finde, ein Outing ist immer so, eigentlich dürfte es gar nicht mehr nötig sein, sich zu outen, weil das vollkommen egal sein müsste. Ja, das ist
1: unser Wunschdenken, aber das ja. sind wir halt leider noch nicht angekommen. Deshalb müssen wir immer noch für Sichtbarkeit sorgen. Das hat sich bei uns in, in unseren Köpfen auch geändert. Voll, das wir war wären ja Wir sonst voll auch in der Masse so. verschwunden.
0: Definitiv. Deswegen, ich, ich bin tatsächlich für jede Person dankbar, die sich im öffentlichen Leben outet oder die einfach sich dafür irgendwie einsetzt, dass die Rechte von queeren Personen, trans Whatever, dass einfach jede Person ihre Rechte bekommt, die sie verdienen und jede Person verdient die gleichen Rechte.
1: Ja, aber es gibt auch noch sowas, ähm, weil du jetzt sagst, im öffentlichen Leben eigentlich zählt jeder, der sich outet. Ja, ja, definitiv. Es gibt so einen so ein, oh, so ein Effekt, ich weiß nicht, ob der Ripple oder Riffle-Effekt heißt. Das heißt nämlich, ein wenn du, du wirfst einen Stein ins Wasser und dieser Stein, dieser kleine Stein steht für eine Person, kann aber große Wellen schlagen. Das also, ist das, was ich nämlich früher
0: dachte. Wenn ich mich out hauen sich jetzt auch alle um mich herum. Ich habe auch gedacht, ich bin der Stein, der das Wasser zum Wellenschlagen bringt.
1: Ja, du bringst es eigentlich nur immer nur zum Überlaufen. Bei mir zumindest.
0: <lacht> Ach Mann, ey. Also ich glaube so Revue-Passierend, dass mein Gay da jetzt gar nicht so oft verkackt hat. Also verkackt ist auch das falsche Wort, weil es ist ja auch so ein bisschen... Dieser Gay, das ist eigentlich lächerlich. Man also warum macht man sich Gedanken darüber? Es ist ja Quatsch und verkackt oder getroffen ist ja auch. Blöd. Das ist ja. ja kein Spiel, ob welche Sexualität jemand hat.
1: Ja, aber so. es, ja, wir haben schon die Spiele gespielt mit Ding, Ding, und Ding. Ding, Ding. Ja. ja, aber irgendwie ist es ja auch so ein bisschen nicht so, dass du dieses Gay da irgendwie, dass du Leute vorverurteilst, sondern du wünschst dir ja so, dass du, dass die Leute irgendwie dazugehören. Oder? Das ist ja eher so ein Zugehörigkeitsgefühl, was ah. wir uns auch so ein bisschen irgendwie
0: antrainiert haben. Das heißt, du meinst gar nicht, dass man so mit dem Finger auf die Person zeigt und sagst, du bist gay, sondern dass man eher sagt, so, ey, wir sind voll ähnlich so, du bist wie ich, das ist voll cool. Ja, genau. Und mhm. was machen wir ähnlich? Eh mit dem Finger auf Personen zeigen. Denn wenn du einen Finger auf dich zeigst, zeigen vier Finger zu dir zurück. <lacht> Hat das dein Opa nicht immer gesagt?
1: Ja, wenn du mit einem Finger auf andere zeigst, zeigen drei auf dich zurück. Aber der Daumen. Ja, wie machst du denn Daumen, dass der auf dich zeigt? Sorry, aber, <lacht> aber ich habe es fast geschafft. Sprichwörter
0: sind echt nicht meins, das weißt du ja.
1: Das ist keine Sprichwort, das ist eine Weisheit. Ja, hm. ja,
0: das ist schon wieder so ein Ding, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Lass uns auf jeden Fall festhalten, ich glaube, jeder ist ein bisschen bi und das ist auch gut so. Und egal, ob du bi, sexuell bist, lesbisch, <lacht> Eigentlich heißt schwul, trans. ich dran. Bin
1: schwul und das ist auch gut so. So hat sich der Berliner Bürgermeister geoutet. Echt? Ja.
0: Guck mal, was, was ich alles nicht mitbekomme, weil ich zu wenig in dieser medialen Welt stecke. Ja. Hallo, ich bin's, Marie. Ich mag Social Media. In meiner eigenen Bubble.
1: <lacht> in meiner Bubble Hunde. Wow. LGBTQ und Wald.
0: Mhm.
1: Nachhaltigkeit. Stimmt. Stimmt. Okay, lass uns den
0: Homie of the Week noch nennen und dann zum Ende kommen. Aber Organisation:
1: Das ist die Rubrik: Homie of the Week.
0: Wir haben euch heute das Zentrum Schwule Geschichte mitgebracht. Das ist ein Archiv und eine Forschungsstätte der Schwulenbewegung im Rheinland.
1: Ja, und die brauchen gerade händeringend Hilfe, denn sie sind wir alle von der Corona-Pandemie betroffen und brauchen gerade dringend Unterstützung, damit sie Miet- und Lagerkosten bezahlen können. Genau, und damit ihr so ein bisschen ähm, euch vorstellen könnt, was
0: das Ganze ist, wollten wir euch ein bisschen was darüber erzählen. Ähm, denn das Zentrum Schwule Geschichte organisiert unter anderem Stadtführungen oder Ausstellungen und verschiedene Aktivitäten im Raum Köln. Und es gibt dort auch eine Bibliothek, in der ihr unfassbar viele Sachen zum Thema schwule Geschichte herausfinden könnt. Ja. Da mhm. kann man sich sogar auch einen Platz mieten und kann da selber recherchieren. Super cool.
1: Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, unterstützen Sie auch mit Spenden, die Sie bekommen, Publikationen und ja die Erhaltung der ganzen Bücher und so. ist auf jeden Fall eine gute Sache und kann man echt mal vorbeischauen. Das ist, glaube ich, das Mindeste, was man machen kann. Definitiv. Und ähm, es gibt sogar auch die Möglichkeit, wenn ihr zum
0: Beispiel gerade studiert und das Thema schwule Geschichte irgendwie einen Fokus oder so bei euch im Studium hat, könnt ihr euch halt dort auch in der Bibliothek genau dazu auch informieren, denn es gibt dort ähm, wissenschaftliche Forschungsartikel, es gibt auch Möglichkeiten, dass ihr euch dort beruflich weiterbilden könnt und natürlich auch, dass ihr einfach euer persönliches Interesse ein bisschen mehr in diese Richtung ausbauen könnt.
1: Oder einfach networken.
0: Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache und wir wollen es nämlich immer unterstützen, wenn es Möglichkeiten gibt, dass man sich einfach in diese Richtung geschichtliche, die queere Geschichte weiterentwickeln kann, denn wir dürfen nicht vergessen, dass es, obwohl es heute immer noch nicht überall gut läuft, für uns in Deutschland mittlerweile echt, echt sehr, sehr gut läuft und wir nicht mehr verfolgt werden, als queere Community. Und leider ist es nicht immer so gewesen. Und genau in so einem Zentrum wie diesem Zentrum könnt ihr euch darüber informieren und könnt einfach noch weitere Informationen zu der Geschichte von uns als LGBTQ-Community herausfinden.
1: Und damit schicken wir euch in die Woche und hoffentlich bis nächste Woche. Ciao und so macht's gut.
0: Und nicht vergessen, mit La Pappe bekommt ihr einen Probemonat bei BookBeat. Hört auf jeden Fall mal rein. Tschüss!
1: Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge.